0: Ik ben in Amsterdam op een uh, tuinencomplex, volkstuinencomplex. En ik sta een beetje onder een uh, uh, pergolaatje, denk ik dat het heet, een pergolaatje. Um, want hier word ik beschut tegen de regen. Het regent al hard. En ik heb een uh, dure recorder in mijn hand, dus ik moet zorgen dat die recorder droog blijft. Maar ik sta hier tegenover het tuinhuisje van Florans Tonk. Zij is journalist, dichter en schrijver. Ze heeft twee dichtpundels geschreven en eerder al een roman blijft bij ons. En nu, net uitgekomen bij Nieuw Amsterdam, de roman IJsheiligen over twee halfbroers die naar elkaar op zoek gaan. En over familieverbanden en verschillende wereldbeelden. En daar ga ik met Florence over spreken. Maar eerst moet ik, je hoort de regen al uh, driftig tikken. Eerst ga ik nu door de regen naar het volks, uh, naar het tuinhuisje lopen van Florence Tonk, waarbij ik de recorder droog ga hou. Dat ga ik nu doen. Momentje. Zo. Ja, dat is gelukt. Ik heb... ik
1: even omschrijven
0: of zo? Ja, even omschrijven. Ja. Tegenover mij staat Florence Tonk. En uh, jij gaat ons nu op een uh, audio-manier, zeg maar, hè? dus zonder dat we de beelden erbij hebben, even vertellen waar we nu zijn op Amstelglorie, Glorie, maar in jouw huisje.
1: Ja, in mijn tuinhuis. In mijn uh, zeer groene tuin, uh, uitkijkend op uh, twee appelbomen en uh, een grasveld. Um... De koffie uh, staat bijna te koken. En... Ja.
0: Koffie zet je hier met een fluitketel. Ja. Nog op de ouderwetse manier. Ja, klopt. En dit is uh, een huisje. Dit is jouw huisje, maar dit is ook een huisje waar je uh, deze roman heiligen uh, deels hebt geschreven. Ja,
1: ik heb eigenlijk al mijn uh, dichtbundels en romans in dit huisje geschreven.
0: En waarom schrijf je hier?
1: Ja, dat is wel lekker. Dat uh, ben je een beetje... Uh afgesloten van de wereld, toch uh, hoewel alles heel dichtbij is misschien hoor je het verkeer ook wel maar er is hier uh, geen internet nu heb ik helaas wel een smartphone maar um, dus ja, er is geen ook, wifi? Nee. nee, ook geen uh, elektra ik heb wel een zonnepaneel om mijn uh, laptop op te laden en uh, ja, het is gewoon uh, helemaal mijn, uh, mijn werkruimte dit eigenlijk nee. Helemaal mijn plek.
0: Niet alleen jouw plek. Het is ook de plek van een van de twee hoofdpersonen in de roman IJsheiligen. Ja. Meindert. Ja. Hij woont in een dergelijk huisje. Ja. En hij heeft zelfs
1: een oude vergiet als uh, lampenkap.
0: Ja, dat moeten we natuurlijk even uitleggen. Dus tegenover ons hangt aan het plafond of aan een balkje eigenlijk hangt een, uh, een snoer met uh, een lampje eraan. En uh, als lampenkap is dan aangebracht een omgekeerd vergiet.
1: Van Emaille, ja. Van
0: Emaille. Net als in het boek.
1: Ja. <laughs> ja. Dus vrienden van mij die het boek hebben gelezen beginnen heel hard te lachen tegenwoordig als ze het, het huisje binnenkomen.
0: Ja, ja. Laten we die twee broers even beschrijven. Dus er is Meindert en er is Erik. Erik is de halfbroer van Meindert. Hij is zich op een gegeven moment Harry... of hij is Harry genoemd door zijn vader. Hij ja. heeft echt Harold, van tweede ja. naam. Ja. Schets even die twee halfbroers... en de zoektochten die wederzijds plaatsvinden in jouw boek.
1: Nou, ze, ze, ze zijn nogal tegengesteld... Um... Meijner die probeert eigenlijk zo minimalistisch mogelijk te leven. Want die heeft een droom om ooit een keer uit Nederland weg te gaan naar Corsica. Ja. En die is daarom in zijn tuinhuis gaan wonen. Want daar zijn de lasten nogal laag. En uh, hij heeft een soort klusbedrijfje samen met een vriend. En iedere cent probeert hij opzij te leggen. Dus hij is ook een beetje vrekkig. En Harry is, uh, ja, is een topadvocaat aan de Zuidas. Dus die, uh, en die boert nogal goed. Hij zit in de fusies en de overnames. En krijgt daardoor ook uh, ieder jaar een flinke bonus uitgekeerd. Uh, of op meerdere malen per jaar. Uh, hij is partner ook van dat grote advocatenkantoor. En... Ja, hij houdt van luxe. Hij, hij vindt dat hij uh, ver gekomen is. Dat is hij ook. Hij had een hele eenvoudige vader. En uh, hij heeft zich omhoog geknokt. Altijd een beetje als buitenstaander. Werd eigenlijk ook wel een beetje gedreven door, uh, door wraak. Van, uh, ik zal ze een poepje laten ruiken. Mm -hmm. En uh, ja, hij laat het ook lekker breed hangen, zeg maar. En uh, hij heeft eigenlijk ook zoveel geld dat hij... Dat hij ja, dat hij twee auto's heeft en een motor en een hele luxe fiets. En hij heeft op een gegeven moment het huis van zijn buren erbij gekocht. Zodat, en dan ook alle zolderverdiepingen, echt zo'n Amsterdams rivierenbuurthuis. Met een... En heeft hij, daar laat hij op een gegeven moment, dus die Meijndert een met zijn klusbedrijf, een dakterras. Of een daktuin wil hij dat het heet. Laat hij daar op zetten.
0: Ja, maar dat is pikant. En we moeten nog uitleggen waarom dat pikant is. Want Mijndert en Harry... Um, uh, delen dezelfde uh, moeder. Uh, nee? Ja. Okay, ja, ze delen dezelfde moeder, dan zeg ik het toch goed. Dat is een uh, wat hippieachtige uh, moeder. Ja. Uh, de vader van Harry is uh, zoon van een kippenboer uit de Bijbelbelt. Uh, dus die komt uit dat klimaat. Terwijl de vader uh, van Meindert is, uh, nou, niet Noord-Afrikaanse mannen, als ik het ja. even zo uh, goed ja. schets. Niet duidelijk uh, waar die precies vandaan komt. Hij weet ook niet meer Maar ze hebben dus wat dat betreft dezelfde moeder, andere vader. En Harry is op vijf, zesjarige leeftijd. Drie, drie. Drie jarige leeftijd zelfs. Um, meegenomen door zijn vader.
1: Ja. Naar ze... de
0: omgeving van Harderwijk. Ja. Uh, uh, waarbij hij steeds verder verhuist, steeds verder het bos in, hè? dus steeds verder van de mensheid af. En zo heeft Harry dus zijn eigen leven geleid en um, uh, 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 is mij net met zijn moeder in Alphen. Jouw geboorte? Mijn geboorte. Nou, ik ben geboren in Harderwijk, oh. dat is zo grappig oh, dat dat is, dat is geboren in Harderwijk, opgegroeid in Alphen en beide plaatsen. Oh, dat ja, Ja, maar goed, zo so, ze uh, dus de delen die uh, moeder, andere vader, apart van elkaar opgegroeid. Ja. En uh, hebben in het verleden al uh, toch meerdere... Er zijn meerdere zoektochten uh, hebben plaatsgevonden. Hè? Dus de moeder heeft een zoektocht ondernomen. Harry heeft een zoektocht ondernomen. Ja. En nu onderneemt Mijndert een zoektocht. Ja. Dat is even de context van ja. dit verhaal. Terwijl ja. de koffie volgens mij koopt. Dus ja. je mag dat gewoon ondertussen doen. dan okay. praten we gewoon door. Dat is een soort actiepraat. Jij zet ja. koffie en tegelijkertijd... Uh,
1: ja, nou wil ik al bijna iets een beetje over een, soort van, groot, een van de hoofdthema's gaan zeggen, want het gaat eigenlijk uh, heel erg over onvermogen, over menselijk onvermogen, over hoe dingen uh, ja, verkeerd lopen in het leven, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Je doet wel je best om het, om het te herstellen, maar dat lukt gewoon niet. Uh, en, uh, en daar hebben die zoektochten ook mee te maken. Hè? Nora, die, uh, Nora, Nora, de moeder, de moeder van uh, Harry en, uh, en Minder, die, uh, ja, die mist dat kind verschrikkelijk. En die uh, gaat op een gegeven moment incognito, uh, vlak na de IJsheilige, gaat ze naar, uh, heeft ze die kleuterschool uitgevogeld waar, dat, waar haar, haar oudste zoon zit. En dan gaat ze, tijdens het speelkwartier gaat ze staan gluren door de, door de struiken. Ja, Om dus, te zien of het goed met hem gaat. Dus
0: daar reist ze heen vanuit Alphen. En dan gaat ze incognito uh, achter een zonnebril kijken hoe haar kind het maakt.
1: Ja. En ze is eigenlijk uh, verlamd door schaamte en uh, door verdriet. En ook angst voor die vader van Harry die haar heeft bedreigd. En uh, ja, uh, met, met allerlei, uh, hij, haar allerlei papieren heeft laten ondertekenen waardoor ze afstand heeft getekend van het kind... En die vader heeft haar eigenlijk te kennen gegeven: het is beter dat hij uh, zonder jou opgroeit. Want je bent een verdorv verdorven vrouw en uh, ik wil niks meer met je te maken.
0: En zij is verdorven omdat ze met een andere man naar bed is geweest. Ja. Waaruit Mijn dat is geboren.
1: Ja, klopt. Ik schenk even de koffie. Schenk
0: jij uh, de koffie. Je noemde trouwens en passant even de, 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 het woord ijsheiligen, ook de titel van de roman. Leg even uit wat ijsheiligen is, dat weet niet iedereen.
1: Ja, dat uh, zijn uh, vier dagen. Half mei wisselt ieder jaar. Kun je opzoeken in een soort van almanak, tegenwoordig gewoon op internet. Uh, en dat uh, zijn de dagen waarin de laatste mogelijke kans op vorst van oorsprong uh, zou plaatsvinden. Ja. Dus en... dan kun je daarna kun je dus uh, tomatenplanten, courgettes en dergelijke in de tuin zetten en dan uh, zullen ze niet bevriezen. Precies.
0: Is dat voor jou een belangrijke dag? ja of zijn dat vier belangrijke dagen ja?
1: nou ja ik, ik uh, leef er al uh, ik zit hier dit jaar tien jaar dus ik leef er al tien jaar echt bewust mee omdat ik ook veel zaai uh, en dan heb je dus inderdaad van die plantjes die je dan uh, uit kunt zetten in je moestuin
0: en even een vraag van een leek want ik heb maar een appartement met een balkon dus nee. uh, maar als, uh, gebeurt het wel eens dat je na ijsheiligen nog vorst hebt
1: dat heb ik nog nooit in deze tien jaar maar ja het is natuurlijk ook gewoon klimaatopwarming ja. uh, nee heb ik nog nooit meegemaakt oké okay, okay.
0: Terug even naar uh, Nora, de moeder uh, van uh, Meindert en uh, Harry. Die gaat dus uh, naar bed met wat later blijkt de, de vader van Meindert uh, te zijn. Uh, waarom doet ze dat? Is is uh, heel vrijpostig.
1: Nee, ja, het is uh, echt een beetje een tragisch uh, uit, uit, uit pure eenzaamheid en uit verlangen en uit het behoefte aangeraakt te worden. Want dat uh, gebeurde niet meer zoveel... Uh, en uh, dan komt ze die man tegen bij het zwembad. En uh, die nodigt zichzelf uit voor een kopje koffie en uh, charmeert haar. En uh, kleine Harry ligt dan een dutje te doen. En dan, uh, zo, zo gebeurt het.
0: Ja, ja, ja. En... Zou je kunnen zeggen dat, uh, want ik heb het idee dat zowel Mindert als uh, Harry excelleren in uh, alleen zijn. Het zijn uh, dolende uh, individuen.
1: Ja, loners echt, uh, ja, ja.
0: Maar niet uh, op dezelfde manier? Nee. Kan je de verschillen eens uitleggen aan iemand die dat boek nog niet heeft gelezen?
1: Um, nou ja, ik denk ook wel aan overeenkomsten. Ze hebben allebei denk ik toch een deuk opgelopen van dat... Uh, hij uh, meende van dat hij zijn vader niet heeft gekend en dat er een soort geheim verdriet bij, bij zijn moeder speelde. Zijn moeder ging erg aan dat uh, tweede kind hangen. Uh, ja, dat heeft hem een beetje benauwd en bekneld. Uh, dus hij heeft enorme last ook met het aangaan van relaties met vrouwen. Uh, en hij is een beetje een vlinder. Hij, hij fladdert van de een naar de ander en wil zich eigenlijk nooit vastleggen. En Harry is gewoon ontzettend gedreven in zijn carrière. En... Heel even
0: nog, hij wil ja. zich niet vastleggen. Maar is dat het al oude beeld van iemand die zich niet wil vastleggen... zodat hij ook niet wordt verlaten?
1: Uh, nee, ik denk bij mij dat uh, meer vanuit echte bindingsangst... dat het hem benauwt. En bij Harry is het wel, uh, niet vastleggen. Mm. Zodat hij niet kan worden verlaten. Dat is natuurlijk door zijn moeder. Ja, ik denk dat dat wel zo'n beetje de...
0: Ja. Bij Harry is er wel sprake van een surrogaatmoeder, of een tweede moeder eigenlijk. Surrogaatmoeder is een beetje ja. aanmatigend, maar een tweede moeder.
1: Ja, hele lieve uh, moeder, maar die heeft nooit helemaal voldaan voor hem.
0: Nee. Hij, nee.
1: hij kan die liefde ook niet zo goed accepteren. Nee, Hij nee. doet daar altijd uh, wat laatdunkend over.
0: ja. Ja. Um, je zegt van, hè, ik, laat ik één van de grote thema's noemen... maar als jij de grote thema's van dit boek uh, nu achteraf moet verwoorden... Uh, uh, kun je ze eens, uh, neerleggen voor ons?
1: Nou, het, eenzaamheid uh, en uh, eenzaamheid in de, in de veranderende stad... Hè, in deze tijd... Uh, waarin, uh, waarin je eigenlijk uh, andere, andere surrogaten zoekt... een soort afgoden bijna voor... Om, om, die, om dat gat op te vullen. Dat komt op een gegeven moment ook tegen. En kom je dat tegen in een dialoog. Dus hij, wel, welk gat wil jij vullen? Mm -hmm. Zegt dan de een tegen de ander. En de een vult het met geld. En de ander vult het met een soort eeuwig zoeken. Ja. Uh, en dat is, zijn wel thema's. Die ik heel erg om mij heen zie. Ook uh, natuurlijk bij uh, mijn eigen vrienden. En, uh, ja. en bekenden.
0: Zullen we de koffie gaan neerzetten en zo over die gaten gaan doorpraten? Ja. lijkt me heel goed. <laughs>
1: Wil je melk?
0: Nee, dankjewel. Nee.
1: Suiker? Nee, ook niet. Gaan we op de veranda zitten?
0: Op de veranda. Ik ga vertellen, het ik loop hier uh, nu naar buiten. En dat is een afdakje en er staan twee stoelen... En op de achtergrond horen we duidelijk een, uh, een soort ruis. En die ruis is uh, verkeer dat hier... Uh, we zijn dus in Amsterdam, in uh, complex Amstelglorie. En het verkeer rijdt hier eigenlijk vlak langs. Dus dat hoor je eigenlijk als een soort ruis voorbij komen... En Florence dat staat, eigenlijk, dat staat op meerdere plekken in je boek. Maar bijvoorbeeld um, hier in hoofdstuk 35, wortelkluit. En dan kan je misschien wel even de eerste Alinea alleen even voorlezen. Want dat past eigenlijk heel goed bij de ruis die we nu op de achtergrond horen als we hier zitten.
1: Ja. Achter de kalende struiken, de sloot en de laatste rijen tuinhuisjes raast de stad voort... Schurend metaal van treinen en metro's die afremmen bij een van de kleinere stations langs de ring. Het ritme van rubbere autobanden op richels in de brug. Een scheurende motorfiets. Het heeft een paar dagen flink gewaaid en met steeds minder bladeren aan bomen en struiken... wordt het pijnlijk duidelijk hoezeer deze plek een fantasie blijft van een huisje buiten. Langs de ringweg in de verte ziet Meindert. Tussen de takken door het blauw en wit van de bovengrondse metro schieten. Het geraas wendt. Het is een beetje zoals de branding, zegt hij tegen mensen die op bezoek komen. En opmerken hoezeer de stad, de snelweg en het spoor dit tuinencomplex omsingelen. En vooral hoeveel lawaai dat maakt.
0: Ja, het is... Uh, um... En het geruis van een branding, ik vind dat wel een hele rake metafoor. Want we horen, ja ik heb een koptelefoon nu op, maar ik hoor ook echt dat geruis als een branding. Hoor jij dat nog? Want jij, jij, jij zit hier al tien jaar.
1: Nee, ik hoor het op een gegeven moment niet meer. Het is niet een heel, uh, ik heb hem eigenlijk, moet ik wel even zeggen, even een beetje gejat van Jan Wolkers. Hè? Die zat hier vlakbij ook in een tuin, eigenlijk ook aan dezelfde sloot waar ik aan zit. Uh, die zei dat ook altijd tegen zijn bezoek. Dus zelfs uh, in die tijd, in de jaren zeventig toen hij hier zat... Uh, was het verkeren ook al heel erg hoorbaar. Mm -hmm. En uh, ik vond het mooi als een soort van eerbetoon aan hem... ook om dat even terug uh, in mijn boek te gebruiken.
0: Ja, maar het is de illusie van buiten. Want je zit bij wijze van spreken aan de ring, letterlijk. Ja. En toch in het groen.
1: ja. Ja, het is nu extra luid, omdat, je, omdat het heeft geregend. Dat maakt extra veel lawaai ja. altijd. Maar uh, ja, het is totale illusie. Het is ook niet echt gezond, volgens mij. Nee. Zo vlak bij de snelweg.
0: <laughs> Welk gat vul jij? Hè? Dat is de, de vraag die werd gesteld aan Harry... Uh, maar die ook aan mij net gesteld kon worden in je boek... en ook een vraag waarvan je zei, nou, dat zie ik ook om me heen... Uh, uh, heel vaak zie ik die vraag van welke uh, de gaten die gevuld moeten worden. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Oh, moeilijke vraag. Ik vul hier ook een gat uh, in mijn leven... namelijk dat ik op een driehoog achter woon in, in de stad. En, uh, en ik kom uh, uit Wageningen, een heel groene plaats... Uh, en een huis met een tuin en grootouders met kwekerijen, dus dat gat vul ik hier. Uh, en de, hoe, hoe ouder ik word, hoe meer ik merk dat ik daar, uh, ja, dat is een soort dat het bij me hoort om in, in een tuin te willen zijn en, en ook te, erin te willen werken. dus iedereen zoekt wel uh, dingen en uh, wil wil betekenis geven aan zijn leven. En soms zie je dat het uit verdriet uh, dingen zijn die je niet echt verder helpen... waar je in verstrikt kunt raken. Dus dat uh, idee dat je uh, al maar meer bezit moet vergaren... en dat je dat een bestaansrecht zou geven en een, een betere persoon zou maken... zoals wat Harry eigenlijk denkt. Hè, van Ik heb hard gewerkt, ik heb geknokt... Ik heb recht op wat ik, wat ik hier om me heen heb verzameld. En uh, iedereen die uh, in een flutbaantje zit en in de weg zit uh, van de winst... die moet maar oprotten. Dus als ik een fusie of een overname doe... dan gaat er altijd standaard 25% van het personeel uit. Want die doen toch geen reet en die verdienen het eigenlijk niet. En zo praat hij dat goed. Nou ja, dat is wel iets waar ik uh, veel over nadenk... Uh, als ik de krant lees zo de afgelopen jaren. En uh, uh, ik, ik ben eigenlijk op de personage gekomen... omdat ik wist dat er in mijn straat zo iemand woonde. En daar ben ik over gaan fantaseren. Nee. Um...
0: En vind je die gedachten die zo'n fusie- en overnameadvocaat uh, dan ventileert... vind je die alleen maar fout? Of denk je er zit ook ergens wel wat in?
1: Ja, dat zit heel erg in het boek. Als je hem, zijn, zijn tirades hoort... Uh, dan denk je van ja, er zit... Nou ja, er zit, het is niet alleen maar lulkoek? Maar de manier waarop hij over uh, het lot van anderen heen dendert, met zijn mening, uh, is ook wel ja, veel te hard. En, en, en ik denk dat het, uh, persoonlijk denk ik dat het uh, heel veel ja, meer kapot maakt dan je lief is, zeg maar.
0: En waarom wordt hij niet? Gelukkig van het feit dat hij een dubbele woning eh, zich kan veroorloven... dat hij twee ouders heeft, dat hij nou, alles kan doen. Hij is de jongste partner ooit bij het advocatenbureau waar hij werkt. Waarom is hij
1: niet gelukkig? Omdat hij zijn echte spoken niet aangaat, hè, denk ik. Hij, hij confronteert zijn diepste angsten niet. Zijn grootste gaten durft hij niet in te, in te loeren... En dat is, het, uh, dat is het probleem. En dat, dat zie, je, zie je bij heel veel mensen. En soms denk ik ook van, nou ja, en terecht. Want uh, hoe moet je dat in godsnaam gaan helen?
0: Nou, probeer eens te beantwoorden die vraag.
1: Uh... Ja, dat kan ik niet.
0: Nou, laten we dus <laughs> mijn erbij pakken. Dus eigenlijk de, 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 de tegenpol die uh, een droom heeft van, uh, wat je al vertelde, hebben, om zich te vestigen op Corsica... die dus uh, heel erg zuinig leeft en op zo'n volkstuintje woont... voor een huur van 50 euro per, wat was het, kwartaal? Maand? Nou, maand. Maand. Uh, 50 euro per maand. Een klusbedrijf heeft en dat geld zo allemaal opzij zetten. en dus heel basic leeft in een illusie van buiten wonen. Maar toch buiten wonen, meer of meer. Mm -hmm. Hij woont toch buiten, kan je zeggen. Ja. Um, uh, is Meijndert gelukkiger?
1: Nee. Nee, hij gaat ook. Uh, hij, hij kan zich niet verbinden. Kijk, dat is natuurlijk gewoon het andere grote thema in het boek. Dus dat je je niet kunt verbinden met anderen, dat je dat niet durft vanuit je beschadiging. En dat je dan, oh, godvergeten eenzaam bent uiteindelijk. Uh, dat je eigenlijk met niemand alles durft te delen. Um, en dan maakt het niet uit of je in een huisje op een volkstuinencomplex woont. Of in een dubbel penthouse uh, in Zuid. Ja, dat deel je dan.
0: Maar dan denk je, twee halfbroers, verschillende vaders, dezelfde moeder. Hebben al, de ene halfbroer heeft de andere al geprobeerd te zoeken. heeft toen wel zijn moeder gevonden, maar is toen weer hard weggerend. Als je wil weten waarom, moet je het boek lezen. Dan vervolgens gaat Meinert die poging doen. Die poging slaagt. Hij vindt zijn halfbroer, dat durven we dan toch wel te verklappen. Dan zou je zeggen, eindgoed goed, al goed. Maar het gat wordt daarmee niet opgevuld. Het blijven twee dolende individuen. Dus dat is ook niet de soelaas die wordt geboden. Het elkaar vinden. Dan, hè?
1: Ja, er zijn wel momenten. Hè? Er is een scène in de keuken van hun moeder. Dan is zij al heel erg ziek. En dan, uh, dan, dan hebben ze even een moment van ontspanning. Dan vinden ze nog een of ander staartje uh, port in haar grootsteenkast. En dan, en dan zitten ze samen. En dan, dan voel je dat ze ook ergens even zoiets hebben van... We delen iets heel belangrijks. En... Uh, Misschien is dat wel heel erg fijn, biedt dat ook wel troost. En, uh, en dan toch uh, kunnen, ze niet, kunnen ze dat gegeven niet, niet verder nemen. En daar komt de maatschappij, denk ik, in mijn boek ook heel erg om de hoek kijken. Het zijn, het zijn natuurlijk gewoon die, die ja, tegenwoordig heten dat bubbels. Die twee verschillende bubbels waar mensen in, in leven. Die zo verschillend zijn, waardoor ze de hele tijd boos op elkaar zijn. En elkaar ja. van allerlei verwijten blijven maken. Ja.
0: Maar die ene bubbel snap ik, dat is de bubbel van uh, rijkdom, uh, carrière maken, uh, uh, de, 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 steeds hoger opkomen, uh, beter zijn dan anderen, het competitieve. Maar wat is die andere bubbel?
1: Die andere bubbel is de bubbel van het eeuwige verlangen, uh, van de romantiek, van het wonen in een tuinhuisje, van het verlangen naar een... Uh, zelf gebouwd, volledig uh, uh, autonoom, uh, zonnepanelen uh, toestand in op Corsica... met je eigen biologische tomaten. En, uh, en, 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 en die ene perfecte vrouw die, die, die onvindbaar is. En dan maar, uh, dat maar blijven zoeken in iedere vrouw. Ja. En, en die ook heel regelmatig krijgen. En dan denken, oh nee, er is toch nog weer wat beters ergens.
0: Ze delen eigenlijk allebei het verlangen naar dezelfde vrouw, Mireille. Ja. Ik bedoel, dat, dat is dan de perfecte vrouw, eigenlijk. Ja. Um, het, het is natuurlijk geen toeval dat, dat beide halfbroers dezelfde vrouw najagen.
1: Nou, nee, er zal, zal ook wel iets uh, Freudiaans in zitten. <laughs> ja. 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 Ook onbereikbaar, dus lekker veilig om naar te verlangen. Hè? Ja. Ze is gebonden, dat geeft ze ook heel regelmatig aan. Dus, uh, dat is, uh, en, maar het is ook een hele lastige vrouw. Want het is ook zo'n hele moderne vrouw die zegt van... Ja, maar we kunnen toch gewoon vrienden zijn? En, en die mannen die willen dat maar niet geloven. Want die denken, nee, maar jou verover ik nog wel een keer. Echt die tragiek uh, die, uh, die, die ik ook wel ken in mijn leven van... Uh, ja, die, die zit in die relatie. En dat is ook een mooie manier om, om hun eigenlijk samen te brengen... en tegelijkertijd ook weer tegenover elkaar te zetten. Ja, ja. Ja.
0: Vind je het, um, omdat je schetst dus twee grote bubbels... Um, heeft jou dat, of berooft jou dat zeg maar van illusies? En ben jij somber over de huidige tijd?
1: Ja, wel een beetje, ja. ja. Want ik vind ze geen van beide eigenlijk een, een optie. Um, ja, het stemt me wel somber. En het is eigenlijk. Uh, dit boek is nog heel erg vanuit. de economische crisis en de reactie daarop geschreven. En, uh, en de, de, de groeiende tegenstellingen in de samenleving ook tussen. tussen arm en rijk en een soort van. Uh, ik, uh, ja, excuses die daarvoor worden gemaakt. Van, uh, als je maar hard genoeg werkt, dan, dan, dan kan, je, kan iedereen succes hebben. En als je dat niet doet, dan ben je een loser. Mm -hmm.
0: uh,
1: daar wilde ik heel graag iets over schrijven, over die psychologie. En gek genoeg heb ik door uh, enorm hard aan te werken, aan, uh, heb ik wel meer begrip gekregen voor die, uh, die psychologie. Maar ik denk wel dat die vanuit een patologie eigenlijk ontstaat. He, de, dus dat, je, uh, dat er iets niet helemaal in de haak is met dat uh, hardnekkige geloof in de meritocratie en uh, 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 het ideaal van, uh, van krantenjongen tot miljonair. Daar is echt iets heel erg mis mee.
0: Maar, maar wat is er dan precies mis mee terwijl het weer gaat regenen we horen het getik weer uh, door de opname heen als een soort fijne... Je hoort nu het verkeerders en het tikken van de regen. Dat is even de soundtrack. Maar wat is er verkeerd aan om als krantenjongen geboren te worden... en je dan op te werken en ja, dan senior aan. partner te worden?
1: Daar is niks verkeerd aan. Tenzij je daarmee... Uh, dat, je dat, dat je daarmee over ruggen gaat... of over de, over, over de ecologie van de wereld. Dus dat je daarmee... Uh, de natuur kapot maakt. En, uh, en dat je dat als enige... Ja, als echt de godmammon gaat zien, zeg maar. Hè?
0: De godmammon.
1: Ja, van het geld.
0: Uh, Leg maar even uit.
1: Ja. Dat je dat als een afgod gaat beschouwen. Ja. En dat je dat als, uh, als een... Uh, als hoogste... Uh, als hoogste goed gaat beschouwen, bijna. Zo van... Het, alsof het hebben van enorme rijkdom je vrijpleit van enige ethiek of moraal. Mm -hmm. um, en dat je daar ook mensen aan afmeet. Van, oh, die heeft weinig geld. Uh, dus die is minder dan ik. Ik heb het laatst zelf meegemaakt. Ik stond in een keergarage in Maastricht. Dan liep ik naar binnen uh, met mijn vriend. En... Um, wij liepen naar onze enorm eenvoudige, stokoude auto uh, om, hem, uh, om weg te gaan rijden. En er stond een man met een vrouw van onze leeftijd naast. En ik zag dat hij ons had zien binnenkomen. En uh, toen hij zag we, naar welke auto wij liepen... Uh, ja, maakte hij zich, blies hij zijn borstkas een beetje op... Hij shorte wat aan zijn broek, alsof hij daar zijn geslacht even recht wilde leggen. En hij, hij, hij groeide tien centimeter. Want hij had een, ik weet niet eens wat hij had, maar hij had iets heel duurs. Zo'n four-wheel drive-achtig ding. En wij hadden zo'n oud Japannetje. En dat vond hij heel fijn. En dat vond ik zo'n mooi moment. Dat ik dacht van, uh, ja, dat is voor hem heel belangrijk. En dat, hij voelde zich echt beter. Dat zag, dat zag je aan zijn lichaam. Ja. Het zwol gewoon een beetje op.
0: En wat deed, dat, wat deed zijn gevoel met jou, behalve dat het je opviel?
1: Ja, ik vond het heel verpand en ik vond het ook eigenlijk ook wel, ja, ik probeerde me daar niet, uh, zeg maar, ik probeerde me daar niet beter over te voelen, <laughs> maar het was wel moeilijk.
0: Maar misschien, je zou kunnen zeggen dat je niet slecht, want ja, het bedrijf zich blijkbaar meer dan waardig, maar voelde jij je ook minder waardig?
1: Nee, nou ja, ik dacht van, oké, okay, als je daar je pleziertje uit moet halen... Wat ben ik, ja, ik was ook wel opgelucht of zo, dat het me niks, dat het me niks deed. Ik vond dat gewoon... Ja, en toen, maar wat het, me ook, wat het ook met me doet op zo'n moment... is dat ik denk van, jezus, wat, wat zijn wij verschillend... en hoe zou dat ooit bij elkaar moeten komen? Uh, in één samenleving, in, uh, weet ik veel, in een soort idee over de wereld... Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar mijn vraag is dan: is dat jouw verlangen dat dat samenkomt?
1: Ja, in ieder geval dat het een beetje net blijft of aardig. Of, weet je dat? Ja, ik ben gewoon een oude uh, socialist misschien. In ieder geval van de solidariteit. En ja, ja, weet je dat. dat uh, we zijn op de wereld voor elkaar voor elkaar. Dat is. Uh, ja. Dat is wel waarmee ik ben opgegroeid. En waar ik af en toe nog naar kan verlangen.
0: Maar ook een idealist?
1: Uh, nou, veel minder geworden wel. Uh, als je dit boek leest, dan... Ik zie het allemaal wel. En ik heb niet de illusie dat het nou zo intuïtief bij elkaar kan komen.
0: En heb je ook wel eens verlangen naar het tegendeel? Dat je, dat je uh, uh, dus denkt, weet je wat, ik ga alsnog... ...een enorme carrière-switch maken en ik ga naar de top. <laughs> ja,
1: ja, dat, dat, nou, dat heb, ja, dat heb ik ook wel eens. Dus, is, ik zit in, ik zit in, uh, mensen vragen me vaak van... ...ja, Harry, mijn, dit, wie zijn dat, dit en dat. Ja, ik ben, hun, ik ben hen allebei. Ik ben op zoek gegaan naar mezelf in hun allebei. Ja, absoluut. Ja. En uh, bijvoorbeeld dat hele verhaal van de sociale stijging... dat zit ook in mij, uh, waar ik vandaan kom. Uh, en dat je daardoor altijd vreemde voelen.
0: Uh. Vertel kort iets, je zei al Wageningen... maar vertel kort iets van waar je dan vandaan... wat voor klimaat kom je?
1: Um, milieu, wat voor ja, milieu? Nou, het is een beetje een gemengd milieu. Uh, mijn, mijn ouders kwamen allebei uit tuindersfamilies... maar mijn vader komt uit een soort meer wat soort van groot grondbezitters lokaal, uh, een goede familie, kostschool, uh, opleiding. En mijn moeder die komt uit een familie waar ze op haar zestiende uh, als kindermeisje moest gaan werken... en dat geld moest geven aan haar vader en uh, tot ze ging trouwen. Um, ja, uh, huis uit school. Um, ja, Mijn oma snapte ook nooit wat ik deed uh, toen ik ging studeren, dus... Uh, ze dacht altijd dat ik verpleegkundige was of zo. Want dat was echt het hoogst bereikbaar. Dat was al heel deftig als je, uh, als je zuster was of verpleegkundige. Dus dat, en ik ben als eerste, denk ik, zo'n beetje gaan studeren. Zeker als eerste vrouw. Dus uh, dat is waar ik vandaan kwam. En dat, die, maar die die dat splijten tussen die twee sociale milieus... dat zit ook in het huwelijk van mijn ouders... is daar waarschijnlijk ook op stuk gelopen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel iets wat mij uh, altijd heeft uh, gefascineerd. Ik ben ook sociologie gaan studeren uh, na de middelbare school... omdat ik dat wilde doorgronden. En, uh, ik was heel erg uh, verward over wat... Van uit wat voor klasse ik kwam. In mijn jeugdige idealisme op een soort linkse middelbare school in Wageningen dacht ik dat ik uit de ar arbeidersklasse voortkwam. Maar <lacht> 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 dat was helemaal niet zo. Nee. Want ik was opgegroeid met de Vara en de VPRO. En mijn vader draaide alleen maar klassieke muziek. Dus dat viel eigenlijk ook, weet je, dat was heel, heel genuanceerd. Ja. Maar um, ja. Dat is wel, klasse is een enorm thema. En, uh, en eigenlijk is het beste definitie van klasse niet de marxistische uh, definitie. Maar dit voert misschien te ver hoor, voor de radio. Maar een van de boeken die mij tijdens mijn studie heel veel indruk op mij heeft gemaakt... is uh, uh, van Pierre Bourdieu, zo'n standaardwerk over uh, de, de verschillen tussen mensen. En dat gaat over... Ja, hoe mensen zich proberen te onderscheiden van elkaar. En hoe dat ook met macht te maken heeft. En dat zit enorm in dit boek. Ja,
0: dat zit enorm in. Dus dat is toch wel heel erg relevant.
1: Ja, dus de, eigenlijk een beetje de socioloog in mij die, uh, ja. die omhoog kwam toen ik, dit, uh, toen ik dit boek schreef.
0: Nou, en de vraag um, is misschien ook wel gerechtvaardigd Dan weet ik wel zeker van waarom is het zo belangrijk voor iemand om zich te onderscheiden
1: is om macht uh, te, he te hebben. Om, om, uh, om te zeggen van... Uh, nou ja, bijvoorbeeld als je, uh, zoals ik, uh, met al mijn boeken en mijn, uh, en mijn opleiding en mijn bagage uh, in mijn oude Japannetje denkt van... Ja, jij hebt dan misschien wel zo'n dikke auto, maar je hebt niet zoveel boeken gelezen als ik. Ja. <laughs> Na, 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 na. <laughs> ja. En dat, dat is Pierre Bourdieu. Ja. Dat is ook waar Donald Trump op dit moment heel erg boos over is: dat hij zoveel geld heeft verdiend en dat hij nog steeds niet mee mag doen met de oud-geldmensen en de intellectuele... Nee, dat hij maar dat nooit... is
0: interessant dat je hen er nog even bij haalt... Uh, terwijl we het einde van dit gesprek naderen. Maar ik bedoel, de woede van Trump en de woede van Harry... Uh, we zullen niet uh, specificeren hoe die tot uiting komt... want dan verklappen we het einde. Maar um, waar zou dat dan vandaan komen? Weet je? Dat is eigenlijk een hele rare reactie... dat een soort woede als veenbrand in die uh, uh, Harry is blijven hangen... en die uh, komt op een gegeven moment op een... Uh, een bepaalde manier tot uiting, maar... waarom zou je zo woedend zijn als je alles hebt?
1: Omdat je toch uh, niet... Uh, echt erbij hoort. Je blijft altijd de buitenstaander. Uh, degene die net niet chic genoeg is. Die net die kleine, die fijne unterschieden niet, niet helemaal kent. En Daardoor kun je nooit winnen. Uh, en... Uh, ook al ben je super slim, zoals Harry, is echt briljant. Dat ja. lukt niet. En ja, dan, dan is woede wel een hele voorstelbare reactie.
0: Dus de enige oplossing zou zijn dat hij inziet dat hij niet kan winnen en stopt met vechten?
1: Ja, dat hij, uh, dat hij niet hoeft te winnen. Dat hij gewoon. Uh, ja, moet lief hebben.
0: <laughs> Precies.
1: <laughs> ja. En lief gehad moet worden, of moet inzien dat er, dat van hem wordt gehouden. Want dat zie je ook heel erg bij hem. Hij, hij kan het niet eens accepteren, dat, er, dat als zijn moeder uh, toch liefde toont, dan kan hij het niet toelaten.
0: Nee, en als een andere vrouw liefde terugtoont, dan raakt hij verlamd.
1: Ja. ja. Dus... Uh... Dat is gewoon vanuit een hele diepe beschadiging, een hele diepe patologie. En ik denk dat dat bij ook voor geldt voor Donald Trump, maar dat denken heel veel mensen. Dat is toevallig dat dat zo ontstaan is. Ja. Dat dit, wat dat betreft past dit boek heel goed in deze ja, tijd. Ja,
0: zeker, ja.